0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Cronet. Bonjour. La semaine dernière, j'avais donc dans cette introduction à l'argenterie d'Asie centrale euh, et abordé euh, la question euh, du substrat, du substrat hellénistique euh, d'après. Euh, les fantastiques découvertes publiées dans le catalogue du musée du Koweït qui ont complètement renouvelé la question. Euh, et euh, j'avais donc signalé euh, la prédominance considérable euh, des thèmes associés à Dionysos et à, et à son cortège euh, et en indiquant que ça, c'est quelque chose que nous allions retrouver euh, tout du long, pas euh, Et euh, je m'étais interrogé sur la possibilité de substrat dans les religions locales. Alors, du côté de l'Iran, ça ne donnait pas grand-chose. Du côté de l'Inde, euh, oui, il euh, y a vraiment des, des, des thèmes, des, 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 des cultes qui ont pu être, que les Grecs ont pu être tentés de reconnaître comme des cultes de Dionysos remontant à son expédition fabuleuse en Inde. L'un de ces cultes étant le culte d'une divinité euh, qu'on peut appeler un proto-Shiva. Probablement, on ne l'appelait pas encore Shiva ou Shiva n'était qu'une épithète. Euh, C'était plus probablement Rudra, un dieu des montagnes qui a des, des cortèges musicaux qui est associé à une certaine violence et euh, à l'appui d'une assimilation possible entre les deux figures. J'avais donc à montrer cette monnaie Kushan de Kanishka où on voit... C'est déjà l'iconographie de Shiva, hein, avec son foudre, son vase brahmanique qu'il verse, son trident. Mais à la main, il tient un fan qui va disparaître ensuite des images de Shiva et qui lui vient vraiment de Dionysos. C'est le fan que les les bacantes déchirent, les ménades, les bacantes déchirent dans les bacchanales. Alors dans, par la suite, dans l'art du Gandhara et dans l'art qui suit le Gandhara, la figure individuelle de Dionysos s'efface pour laisser au premier plan son compagnon, le Silène, que parfois on confond avec un satyre, mais ce n'est pas, pas la même chose. Le Silène n'a pas des pattes de bouc, c'est est un vieillard aussi, il est ventripotent, il est associé, il est associé à l'abondance et au vin. Euh, alors, euh, en fait, on ne on, on trouve plus Dionysos, mais on trouve pendant longtemps le Silène. Alors, Dionysos, on le trouve encore dans euh, des, des copies d'œuvres des copies, euh, romaines importées. Ainsi, euh, ce vase, enfin, ce, oui, ce, ce, ce bol, qui est probablement du IIIe siècle et qui montre... Enfin, qui a été trouvé en Chine, dans une tombe de Datong récemment. En fait, c'est un, une empreinte en or, à la feuille d'or prise dans un vase que nous n'avons plus et qui probablement était fabriquée au Gandharad d'après des modèles romains. Et on a ici euh, Héraclès avec sa massue et Dionysos qui tient le thyrs. Dionysos en vieillard, qui tient le thyrs et sa coupe. Et ils sont dans un char avec avec un satyre devant qui souffle dans la trompette, c'est le concours de, bo de boissons. C'est l'épisode bien connu du concours de beuverie entre Dionysos et Héraclès qui tiendra le mieux euh, la boisson. Donc Là, on a encore, on a encore Dionysos, mais c'est euh, la copie d'une œuvre importée. Sinon, en Bactriane et Sogdiane... Euh, les derniers Dionysos à reconnaissables sont plus anciens. Alors, on a ici un, une œuvre très peu connue hein, qui a été publiée par Kazim Abdoulayev. C'est une plaque en terre cuite trouvée dans la région du Kashkadaria, donc au sud de Samarkand. Probablement, d'après la céramique associée, on dit deuxième, premier siècle avant notre ère, donc à un moment probablement où les Grecs ne sont déjà plus là. Et on a ici Dionysos, qui tient... c'est pas facile à reconnaître, mais on voit très bien. C'est le bas d'une outre qu'il a par-dessus son épaule. Il tient la coupe. Et là, ce que vous voyez, là, le décor avec des petits points, c'est euh, sa peau de panthère ou une peau de fan Et à côté, c'est Silène, qui est représentée comme toujours avec un, un vieillard à collier, avec un gros nez et le crâne chauve. Voilà, qui, les deux compagnons de Beuvry. Alors là, on reconnaît encore Dionysos. Et puis, euh, premier siècle de notre ère, on a dans les, les tombes euh, nomades extraordinaires de Tiliatépé en Afghanistan euh, plusieurs représentations qu'on peut, disons, rapprocher du, du cercle de Dionysos, et notamment une paire de boucles de ceinture où on le voit, mais c'est une icône. Il est reconnaissable, mais il est réinterprété. Il est ici, il a l'air féminin, mais comme on a dit, Dionysos a parfois l'air féminin. Euh, il est à Califourchon. Là, ici, avec les points, c'est sa peau de panthère, et derrière lui se trouve Ariane, mais pas demi-nue ou nue, comme elle est d'habitude. Ici, elle est habillée en digne dame bactrienne. C'est déjà donc très réinterprété. La petite figure de la victoire... Le satyre ivre, avec ses grandes oreilles qui boit à la corne. Et ici, au lieu de la panthère, on lui a donné une espèce de griffon, enfin, d'animal fantastique. Donc c est, c est encore, on voit encore que c'est Dionysos, mais c'est déjà quand même très réinterprété. C'est probablement aux alentours du. C au début du 1er siècle de notre ère. Mais alors, si on regarde un peu plus tard, par exemple, euh, ce vase qui pourrait être du IIIe siècle, qui est le British Museum, on voit que euh, c'est toujours Dionysos dans son char, mais là, il n'a plus aucun attribut qui permet vraiment de le reconnaître. Il n'a plus sa peau de panthère. Euh, il, euh, le Silène est ici, alors c'est un mélange de Silène et d'Héraclès, avec la peau de lion ici. Euh, euh, il y a toujours les ménades devant, mais bon, vous voyez, le char est complètement disloqué. On voit très bien que euh, l'artiste avait en vue des modèles où on avait Dionysos dans son char, mais visiblement, euh, le dieu Dionysos a, a perdu sa consistance. Alors je cite Martha Carter dans son commentaire du catalogue Arts of the Hellenized East. Euh, il semblerait que Dionysos lui-même n'a pas pu trouver une place appropriée dans le répertoire des yaksha bouddhiques. Les yaksha bouddhiques sont des divinités secondaires, plutôt sylvestres, euh, alors que les caractéristiques du silène grec furent retenues pour les représentations de Kubera et de certains membres de son cortège dionysiaque. Euh, voilà, oui, Kubera c'est donc euh, un dieu euh, hindou et bouddhique de l'abondance et qui a adopté les attributs du silène. Alors, un détail intéressant, c'est que Kubera a des associations avec la Renaissance, l'au-delà, comme Diodysos lui-même. Et on a une des raisons qui peuvent expliquer la grande popularité de Kubera dans le répertoire bouddhique, c'est justement... Ses associations avec le paradis. Alors, euh, c'est particulièrement net sur des stoupas du Gandhara, euh, où, alors là, c'est Martha Carter qui a très bien vu ça, je ne sais pas si ça avait été vu avant. Euh, il se trouve que les, les, les représentations dites dionysiaques, entre guillemets, enfin, on voit ici, bon, c'est une charavane, petit enfant, grappe de raisin, un cantar, un vase à boire, la musique. À peu près les mêmes représentations ici. Le vase à boire. Euh, je crois que quelque part. Euh, je crois que quelque part on a une outre. Non, peut-être pas sur celui-là, mais on l'a par exemple ici. Voilà, ici on a vraiment Kubera avec son gros ventre qui se vautre dans l'ivresse avec son riton et son, sa peau, son loutre. Bien. Euh, ces représentations, on les trouve particulièrement sur les marches, les, les, les gradins euh, des, des escaliers des stupas. Or, dans la symbolique bouddhique, le stupa, c'est le mont Meru, l'axe du monde. Au sommet du Mont Mérou et au-dessus du Mont Mérou se trouvent les, 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 les séjours des dieux, les endroits où euh, on espère renaître euh, pour une nouvelle existence en tant que dieu si jamais on n'atteint pas du premier coup le nirvana. Et le nirvana, euh, il est très, très rare qu'on l'atteigne du premier coup. Mais euh, pour le public laïque, il y a... Euh, des renaissances de deuxième grade, qui sont les renaissances dans des étages inférieurs du mont Mérou, qu'on appelle le Kamadata, le pays du désir. Et là, ce c'est véritablement, ça a repris les thèmes euh, euh, joyeux, musicaux, euh, buveurs, associés à l'iconographie dionysiaque. Et on voit que... Souvent, la figure tutélaire, c'est Koubera. Alors, il se trouve qu'ici, ce sont des marches inférieures de stupa. Euh, Celui-là vient, c'est dans le venet du Bounair, une région. Euh, enfin, c'est près du Swat, actuellement, au Pakistan. Et ici, c'est au musée Guimet, n'est-ce pas Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient du site de Hadda. Et ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que Hadda, c'est voisin, ça correspond au site que les Grecs ont appelé Nisa ou Dionysopolis. Et c'est le site où l'armée d'Alexandre, pour la première fois, a rencontré des cultes locaux qu'ils ont assimilés au culte de Dionysos. Donc, on est en pleine continuité, euh, je dirais, locale hein, avec, euh, avec ces, euh, ces thèmes dionysiaques qui avaient, qui avaient frappé les Grecs. Euh, alors, euh, oui, donc, ici, le, le relief avec le silène qui banquette. Et euh, ce, ces thèmes paradisiaques associés à Kubera Buveur vont avoir une très grande fortune plus tard en Sogdiane dans des contextes qui sont déjà plus bouddhiques. Ils ont repris ça. Alors, vous avez ici, n'est-ce pas, des peintures de Penjikent euh, début 8e siècle. où... Euh, on voit, bon, c'est la proposition de Marchac, ça a été controversé, mais moi je, suis, je reste d'accord avec Marchac, ici on a le paradis, euh, qui est représenté comme une grande arche, euh, avec des bijoux, euh, des belles jeunes filles à l'intérieur, euh, c'est le paradis zoroastrien. Et ici à côté c'est l'enfer, euh, avec un gardien de l'enfer qui est en fait... On est en plein mélange des images. Il est repris de Vaishravana, le gardien des monastères, dans le répertoire bouddhique, et il est debout parce que, vous voyez, il y a un petit personnage qui se tortille à ses pieds. Il empêche, la fonction, sa fonction est d'empêcher les démons de sortir des enfers pour aller sur la terre. Voilà. Et ici, juste à côté, on a ce dieu. Alors. C'est en partie complété euh, graphiquement par Marchak, mais enfin, dans ce cas-là, je pense qu'il n'est pas allé trop loin. On a ce dieu qui boit, et vous voyez des petits, des petits jeunes gens qui dansent, qui tiennent des, des, des vases, etc. Ça vient de l'iconographie de Kubera évidemment. Comment les soldiens l'appelaient-ils Je ne peux pas dire. Ils avaient un nom pour Vaishravana, qui est vrai chaman, Coupera, je ne sais pas comment il l'appelait, mais en tout cas, il devait l'associer au paradis. Et alors, on a ici une autre image, beaucoup plus difficile à interpréter, parce que là, je dirais, c'était en... beaucoup plus fragmentaire, et Marchak s'est beaucoup lâché dans la reconstitution. Là, il a un peu fait du violer le duc. Bon. Mais malgré tout, on voit quand même la grande déesse Nana, la grande déesse de la Sogdiane, sur son lion, Là, à nouveau, une grande arche avec des espèces de candélabres à côté, ça pourrait être à nouveau le paradis. Et en tout cas, ici, on a à nouveau ce dieu buveur. Donc, on voit que ces associations ont subsisté tardivement. Même, alors, C'est plus Dionysos, c'est plus le bouddhisme, mais ça reste quand même enraciné là-dedans. Et alors... Euh... De manière encore plus nette sur des, des reliefs funéraires des Sogdiens en Chine au e siècle. Vous euh, voyez ici, alors, je m'excuse de la mauvaise qualité de la photo, mais euh, c'est un, un ensemble de dalles qui a été trouvé dans des fouilles clandestines, qui se retrouvent maintenant euh, dispersées. Alors il y en a un bout au musée municipal de Xi'an. Et également un bout dans une collection privée à Macao. Alors tout ce qu'on a, c'est des photos. Mais on voit, on voit ici que c'est la tombe d'un personnage qui s'appelait Hanbei. J'en ai parlé il y a trois ans lors de mon cours sur les Sogni en Chine. Euh, il était euh, euh, divers épisodes de sa vie sont représentés, comme toujours dans ce répertoire euh, des Sogni en Chine. Et là, visiblement, il s'agit il s'agit du paradis. Et vous voyez ici. On a, euh, on a un, un couple de silènes, apparemment, hein, celui-là avec son gros ventre bien, bien avachi, un riton qui a une, une tige très très longue. On peut vraiment rapprocher de cette image de Kubera euh, sur un bol trouvé au Pendjab de la même époque, qui est au British Museum. Avec, là, il est avec une jeune fille. Vous voyez, il boit dans sa corde et il tient ici une, un anim, la peau d'un animal, qui a gardé sa forme d'ailleurs, et qui est l'outre. C'est toujours associé. On a, on a l'outre et le riton. L'outre, c'est la bouteille, et le riton, c'est le verre. Bon. Et parfois, on a l'outre et la coupe. Et là, un autre silène qui boit à la coupe. Visiblement, on est ici, ça fait allusion certainement au paradis où... Le, le défunt espérait aboutir, euh, des musiciens, des, grandes, des grands vins à vins, etc. Euh, et euh, on, a, on, est, on est ici quand même en, en pleine Chine au VIe siècle, dans un répertoire qui reste iconographiquement extrêmement proche du répertoire dionysiaque grec. Et voilà ici, euh, un autre lit... Euh, Sogdien, enfin, Sogdien. On n'est pas tout à fait sûr. C'est, disons, c'est le même, la même. Euh, c'est un tombeau d'un représentant de peuple étranger. C'était peut-être un Sogdien. C'était peut-être un Gandharien, un cachemiri. En tout cas, il n'était pas zoroastrien, Il était probablement vishnouite. On n'a pas l'inscription. C'est ce qu'on appelle le lit Kouros parce que ce lit. Euh, Peut-être certains d'entre vous sont au courant, il a une histoire bien malheureuse. Euh, il a été euh, exposé au musée Guimet il y a une quinzaine d'années, euh, acheté donc par un marchand qui ça, Wahid Kouros euh, en Chine. Mais euh, les autorités chinoises là se sont inquiétées. Euh, L'intermédiaire. L'intermédiaire belge a été mis en résidence surveillée où il est mort. Euh, et pour finir, le lit a disparu. Personne ne sait aujourd'hui où il est. Euh, il y avait même eu des doutes sur l'authenticité. Moi, ces doutes, je ne les ai pas. Mais alors, ce qu'on voit, toujours le même répertoire, ici, on voit un personnage qui est ivre. Vous voyez Il titube, il chancelle sur son lit parce qu'il est à moitié a avec son, sa, sa corne à boire, et vous voyez, il lève le pied gauche. Il, 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 il est prêt à s'écrouler sur son lit en buvant. Et ici, vous avez des personnages qui boivent, qui dansent. Et ici, un reste de l'iconographie dionysiaque qu'on avait vue la semaine dernière, c'est la panthère qui boit dans la jarre, dans le vin-à-vin. Elle est encore là. Tout ça, ça s'est très bien transmis. Et ici vous avez le dieu Kubera. Malheureusement, il a complètement disparu. On n'a plus que ses, ses, ses mains, là. Il est... Et ses jambes. Il est sur un éléphant. Et vous avez ici des personnages, des, des adorants, qui lui tendent... Celui-là lui tend une coupe. Celui-là lève les bras en signe d'adoration. Et ils sont complètement ivres. Donc... Clairement, il s'agit là encore d'allusions au paradis où le mort espère aller. J'ai dit vishnouite, oui, parce qu'à cette époque, disons, Kubera tend à être associé au culte vishnouite. S'il était vishnouite, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas sogdien parce qu'il y a des Sogdiens qui étaient hindous et on a des noms vishnuïdes chez certains Sogdiens. Donc ça, ça pourrait être quand même un Sogdien. Euh, ça a dû être trouvé dans le, le enfin un endroit où, où il y avait des colonies Sogdiennes. Euh, et euh, alors là, vous avez l'association entre le dieu qu'on invoque pour aller au paradis, vraisemblablement, et les délices du paradis éthylique, dont le mort va déjà jouir sur terre, voyez Donc on est, on est, et la panthère de Dionysos qui boit dans son vase. Donc ce, sont, ce, ce, ce thème a une extrêmement longue durée. Euh, donc ce qu'il faut conclure de cela, c'est que la valeur qu'avait Dionysos chez les Grecs comme vainqueur de la mort, puisque il est, il est comme vous savez, il est mort avant d'avoir d'être né. Finalement, il a été sauvé par la cuisse de Jupiter. Euh, la, valeur, la valeur de Dionysos comme vainqueur de la mort et dieu de la Renaissance ne s'est jamais perdue, alors même que la figure individuelle du dieu s'estompait. Mais cette valeur est restée associée à, euh, à, 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 au Silène, euh, qui euh, était son compagnon. Donc, cette valeur eschatologique de Dionysos a toujours subsisté à côté des deux valeurs des deux significations que j'ai dégagées la dernière fois, c'est-à-dire tout simplement la signification mondaine, c'est le dieu du vin, donc on va le représenter sur des vases à vin, et de la signification politique, il est le prédécesseur d'Alexandre en Inde. Donc tous les pouvoirs d'Asie centrale qui ont prétendu euh, dominer l'Inde se, euh, se sont revendiqués et d'Alexandre et de Dionysos. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur ce substrat grec et ses longs prolongements. Alors j'avais donc indiqué la dernière fois que euh, pour ce qui est donc de l'arrivée de, de thèmes euh, grecs ou grec-gréco-romains en Asie centrale, on a un deuxième canal. Le premier canal, c'est cette, cette imagerie, ce répertoire. Euh, qu'on sait maintenant d'une qualité exceptionnelle, qui a été héritée de la colonisation grecque en Asie centrale. Mais les liens, après que les Grecs aient perdu le pouvoir, que l'Empire Parthe se soit interposé entre l'Asie centrale et la Méditerranée, les liens avec le monde gréco-romain et notamment la Méditerranée orientale ne se sont pas interrompus. Ils ont continué, dans le cadre des royaumes indo-partes dont j'ai donc parlé la dernière fois, je vous remonte la carte. Voilà, enfin bon, voilà c'était ici Western South euh, Ces royaumes indo-partes qui se sont donc que, euh, qui s'étalaient entre Taxila au et surtout la côte, euh, disons. Deuxième moitié, premier siècle avant, première moitié, premier siècle après, hein, moins 50, plus 50. Et euh, dans le cadre de ces royaumes, s'est produit un renouveau des rapports avec l'Ouest, mais là, par une voie, euh, disons, quasi exclusivement maritime. Et les rapports étaient évidemment surtout avec Alexandrie. Alors, pour une fois, on a un témoignage textuel. Cette... Euh, c'est un, euh, un périple, un itinéraire marchand en grec qu'on appelle le périple de la mer Érythrée, qui a été rédigé en Égypte. Euh, on pense maintenant quelque part entre plus 50 et plus 75, et qui parle de ce commerce entre Alexandre l'Égypte et l'Inde et qui mentionne les exportations de vases précieux. Alors, d'abord, il est question de deux endroits, de deux ports. L'un, c'est Barbaricum, qu'on ne sait pas, on, on pense avoir à peu près localisé, c'est pas loin de Karachi, hein, sur le bas-indus. Et plus bas, donc, Barigaza, qui est aujourd'hui Broach au Gujirat, et qui était en rapport à l'intérieur avec une grande capitale qui s'appelle Ujjain. Alors voilà, il en est question dans, ces, dans ce texte très bien informé. Les navires mouillent à barbaricone, mais leurs garnisons sont emportées jusqu'à la capitale par le fleuve pour le roi. Les objets d'importation sont surtout des vêtements unis, quelques draps de couleur, des tapis à trames variés, des topazes, du corail, euh, du storax, c'est une variété d'encens, de l'encens, des verreries, des vases d'or, des pièces de monnaie, un peu de vin. Du vin, et il vases de À Barigaza, on importe du vin d'Italie, de la Odyssée et d'Arabie, du cuivre, de l'étain, du plomb, du corail, des topazes, des vêtements unis ou nuancés de toutes sortes, des ceintures de couleurs vives, des coussins, du storax, euh, du mélilo, c'est une plante médicinale, du, du verre grossier, euh, du réalgar, c'est de l'arsenic qui servait en métallurgie, de l'antimoine, des monnaies d'or et d'argent, dont l'échange avec le numéraire, du, le, le numéraire du pays est assez lucratif. Enfin, quelques parfums, mais non pas des parfums de grand prix. Alors là, j'insiste, sous le nom de tribu, on envoyait au roi, alors on ne sait pas si c'est le roi de Barigaza ou le roi d'Udjaïm, dont il est question dans un paragraphe précédent, des vases précieux d'argent, des instruments de musique, de belles jeunes filles pour lui servir de concubine, du vin de choix, des vêtements unis, somptueux et des parfums délicats. Donc, du vin, le vin, ça va toujours avec les exportations de vaisselles, d'argent et d'or. Eh bien, On a la preuve tangible que ce texte dit vrai, qu'on que de tels objets s'exportaient en Inde. Voici un pilier bouddhique de Mathura, probablement du deuxième siècle après Jésus-Christ. Euh, c'est pareil, c'est paradisiaque. Alors. Des danseuses, des porteurs d'anses, de parfums, etc. Alors malheureusement, la photo n'est pas très bonne, je m'en excuse, mais on voit ici, vous voyez un vase ici, un vase ici, là. Pas lo... Apparemment, ce ne sont pas des formes locales. Ce sont des cratères romains, donc des vases où on mélangeait, euh, des vases qui servaient à mélanger l'eau et le vin. Et ici, vous voyez le, le gros plan. Vous voyez un cratère avec sa forme pensue son ouverture très large. vous les voyez ici. Et puis on a des vrais objets qu'on a trouvés. Alors euh, ça a été complètement renouvelé euh, vers 2000 parce qu'on a appelé le trésor du Bounair, euh, qui euh, donc euh, a été. Euh, alors le Bounair, euh, je vous avais montré un relief bouddhique qui en venait. C'est dans la région du Swat. Euh, et euh, donc Pakistan occidental, enfin voilà, ce pas au nord de la vallée de Kaboul, on a donc ce ce, cet article de François Barat, le témoignage d'une trouvaille d'argenterie d'époque part en Asie centrale, et complété par un article de Harry Falk qui a identifié, qui a lu les inscriptions, parce qu'il s'agit de vases. En gros, on dit, ce sont vraiment des vases romains, euh, époque augustéenne, hmm, et il y a des inscriptions indiennes qui indiquent les propriétaires. Donc, un membre de. Euh, sur ce vase-là, euh, qui représente en fait. Voilà, le combat des centaures et des lapites. Alors, ça, c'est un vase. C'est un vase gréco-romain aux, aux environs de notre ère l'objet est, est inscrit au nom d'un roi euh, maoès, alors c'est un nom typique euh, d'une dynastie apparemment mixte, cito grecque qui régnait à Taxila au 1er siècle avant Jésus-Christ. c'est un, un cantard, donc un, un vase ou un, un vase à vin. Et dans le même trésor de Bouner, on a des objets que Barat considère comme plus probablement des transpositions locales. Vous voyez ici un Héraclès musicien sur un lion, thème quand même assez rare, et ici une scène tirée d'une tragédie d'Euripide. C'est le, 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 le mythe de Pinté. Alors, Pinté est un roi de Thèbes qui avait refusé d'introduire à Thèbes le culte de Dionysos quand Dionysos est revenu d'Asie. Et Dionysos a déchaîné contre lui ses, ses Bacchantes, ses Ménades, qui l'ont euh, euh, découpé en morceaux. Alors, vous voyez ici, ils sont en train de lui arracher les bras, les jambes, etc. Ils l'ont dépecé vivant. Y compris la propre mère de Pentée, qui, revenue de son ivresse, euh, s'est aperçue qu'elle avait démembré son propre fils. Alors, ça, c'est dans la tragédie de d'Euripide. Et donc, ça, c'est probablement de l'imitation locale. Alors, pas trouvé dans le trésor de Bouner, mais faisant part, enfin, venu probablement par les mêmes canaux. C'est plus tardif, 2e, 3e siècle. Et on n'est pas sûr qu'il s'agisse d'une importation ou d'une transposition locale. Vous avez Dionysos avec deux ménades ici. Et ici, bon, évidemment, on ne voit pas très bien. Ce sont des thèmes liés. Au cortège de Dionysos, le dieu Pan, etc. Voilà, Pan est ici. Euh, alors, euh, ce vase, qui d'après le type, le type iconographique serait du 2e, 3 siècle, a appartenu plus tard à un roi euh, d'une un, vallée montagneuse très reculée, le, le royaume des Dardes et au 4e-5e siècle, et euh, l'inscription est publiée par Falc. Alors, euh, oui, donc ça canal euh, un substrat extrêmement important pour comprendre euh, le, 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 la, la, la durée, la fidélité des thèmes grecs dans la vaisselle centrasiatique euh, plus tardive. Alors, on va reparler un peu plus tard de ces importations romaines et de leur transposition locale grâce à ce vase proprement extraordinaire que euh, j'ai eu la chance en 2018 de pouvoir étudier et publier avec Ankadan. Je vous donnerai la référence. Euh, enfin, je vous explique tout de suite. Ce sont les trois grâces, l'énos de la plus jeune, pas citée, avec euh, Hypnos, le dieu du sommeil. C'est un mythe très complexe. Bien. Et euh, c'est la trans. Le modèle vient probablement d'Alexandrie, mais c'est fabriqué sur place, parce que les corps, les vêtements ont été réinterprétés en fonction des canons de beauté de l'époque sassanide. C'est certainement une œuvre exécutée vers la fin du IIIe siècle, au moment de la conquête sassanide de la Bactriane. Alors, ce courant d'importation d'objets romains, en fait, ne va pas être aussi intense. Sur la route terrestre, mais malgré tout, ça va continuer longtemps, parce qu'encore euh, beaucoup plus tard, voilà, euh, 3e, 4e siècle, au Kansu, euh, donc le corridor qui lie la Chine et le bassin du Tarim, vous avez ici Dionysos, euh, Dionysos à Califourchon sur sa panthère, et euh, euh, là, là c'est une importation avec toutes sortes de petites têtes humaines, d'animal etc dans un décor dans un décor de rinceau de vigne Voilà oui, la panthère nous fait face et à côté de Dionysos je pense qu'on a le silène. et ça c'est une importation du 3e 4 e siècle. Alors euh, la question évidemment qui se pose c'est de savoir si euh, j'ai parlé importation, des marchands, des... j'ai parlé transposition, imitation. Alors, est-ce que des artistes voyageaient en même temps que les produits de luxe Ou est-ce que seuls les produits voyageaient Et puis, j'ai parlé aussi la dernière fois de, 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 euh, de, de vecteurs plus modestes, par exemple des moulages en plâtre qui pouvaient servir aux orfèvres locaux. Mais est-ce que, dans certains cas, on est... Étant donné la qualité des transpositions, on est quand même amené à se demander s'il n'y avait pas des artistes en chair et en os qui voyageaient aussi. Alors là, je dois dire, le dossier, euh, le dossier est très maigre. On n'a vraiment pas... Euh, on a très peu de données explicites. Euh, bon, Je sais, par exemple, Anna Maria Qualiotti, que vous avez peut-être entendu faire des conférences ici au Collège de France invité par Gérard Foussman, elle était persuadée que certains artistes qui avaient travaillé au Gandhara avaient été en stage à Alexandrie parce qu'elles euh, remarquaient euh, quand même une extraordinaire fidélité au modèle pour des, avec des grandes œuvres qui n'étaient pas faciles à transporter, donc exécutées sur place. Et dans certains cas, elles proposaient même de dater à quelques années près le modèle. Donc là, évidemment, euh, venu d'un artiste d'Alexandrie où voyage... « Séjour à Alexandrie d'artistes bactriens ». Alors oui, dans les textes, on trouve des choses, mais ce n'est pas, pas très satisfaisant. Euh, on sait qu'il y avait des bactriens et des indiens à Alexandrie parce que le, le rhéteur euh, Dion, euh, Dion Chrysostome, euh, au 1er siècle de 9, vers 40 après Jésus-Christ, dit dans l'un de ses discours aux Alexandrins « Ici, dans ce théâtre où je vous parle, sous mes yeux, je vois des Éthiopiens, je vois des Parthes. » Alors, c'est probablement des Indo-Parthes, le royaume côtier dont je viens de vous parler. « Je vois des Indiens et je vois des Bactriens. » Donc, s'il dit ça, euh, ce n'est pas, pas une exagération du discours, c'est qu'il pouvait les montrer à son auditoire. Il y en avait dans le théâtre. Bien, mais alors ces gens, est-ce que parmi eux, il y avait des artistes Bon, il ne nous le dit pas. Alors, euh, dans les actes de saint Thomas, ouvrage apocryphe en syriaque, mais assez bien informé, on nous dit que saint Thomas a travaillé comme charpentier pour le roi indo-grec, vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Ah, oui, mais enfin, charpentier. Évidemment, on est tenté de penser que c'est la transposition de la, de, de la vie de Jésus, hein. euh, fils de charpentier et charpentier lui-même. Euh, alors, euh, au grand temple dynastique couchant de Surcotale, on a une inscription grecque inachevée euh, qui semble être peut-être la dédicace du temple. Et c'est une signature en grec dia palamédou de la part de palamède palamède c'est un nom grec alors est-ce qu'il serait l'architecte du temple ou l'auteur de l'inscription là encore c'est très tentant mais alors ça pourrait être un descendant des grecs qui était restés après le royaume gréco-bactrien et puis palamède en grèce c'est l'architecte des dieux alors, est-ce que ça ne serait pas un, nom, un surnom professionnel, plus, plus que, et pas le vrai nom du bonhomme euh, Et puis alors, on s'est beaucoup excité pendant un siècle sur une signature en indien qu'on a trouvée sur une peinture du site de Miran, dans le Xinjiang, sur la route sud, site probablement du 4e siècle. C'est Orelstein qui l'avait trouvé. Et euh, donc, c'est signé en indien Tita. Alors, depuis 100 ans, on a dit Titus. Voilà, c'est la preuve qu'il euh, y avait euh, des artistes romains qui voyageaient sur la route de la soie. Euh, L'œuvre elle-même n'est pas particulièrement romaine, mais c'est quand même assez classicisant. Bien. Bon, alors, maintenant, on s'aperçoit que ça pourrait être un nom indien, parce qu'il y a des noms indiens en dit Ta à la fin, et que ça pouvait très bien s'écrire Tita. Donc, l'argument vaut plus grand-chose. Bon, on arrivera peut-être, un jour, on va peut-être trouver une inscription, une dédicace ou je ne sais quoi, qui nous parlera, qui nous prouvera qu'il y avait des artistes gréco-romains, et notamment des orfèvres, qui voyageaient en Asie centrale, mais pour le moment, on n'a pas la preuve. En tout cas, ces données, donc, la richesse du substrat grec, d'une part, et d'autre part, la réactivation des importations dans les royaumes indo-grecs devrait contribuer, d'ailleurs, ça commence à contribuer, à réactiver un vieux débat arché d'histoire de l'art des années 60 euh, entre, sur les origines de l'art du Gandhara. Il y avait à l'époque deux thèses qui s'affrontaient. La thèse... Romano-bouddhique et la thèse gréco-bouddhique. Alors, les romano-bouddhiques, c'était principalement Benjamin Rowland et Mortimer Wheeler, Ils disaient que, euh, en fait, après le départ des Grecs de Bactriane et les, les, la fin des royaumes indo-grecs, il n'y avait plus grand-chose comme tradition artistique vivante et qu'au euh, qu moment où les bouddhistes ont eu à la fois la richesse et la motivation pour mettre en scène la vie du Bouddha, eh bien, ils avaient un vide de répertoire qu'ils ont rempli en utilisant, en copiant des modèles importés du monde gréco-romain. Le problème, c'est que ces modèles, on n'arrivait pas vraiment, encore une fois, à les identifier. On a fait beaucoup de rapprochements avec les sarcophages. Enfin, les sarcophages, ça ne voyage pas. Euh, alors, bon, on en était. Et puis, alors ensuite est venue la découverte du temple de Surcotal par Daniel Schumberger, avec où là, on a vu que Schumberger a prouvé qu'un certain nombre de motifs, pas seulement à Surcotal d'ailleurs, mais dans l'art du Gandhara, un certain nombre de motifs n'étaient pas romains, mais grecs. Et c'était sa grande, sa grande thèse qu'il a développée dans un magnifique article qui s'appelle « Descendants non méditerranéen de l'art grec ». Euh, qui est maintenant... Alors, je vous signale qu'il y a maintenant, si vous allez sur Amazon, vous faites Daniel Schlumberger, rencontre de l'Orient et de l'Occident, je ne sais quoi. C'est un reprint de ces articles. Euh, ça, ça vaut 25 euros, et euh, vous avez notamment cet article qu'il était difficile de trouver. Alors, euh, voilà, les deux thèses se sont affrontées. Il y a même eu... Euh, il y a même eu une discussion publique sous la tente à Surcotal entre ces deux géants qui étaient Mortimer Wheeler et Daniel Schlumberger. Euh, je crois, d'ailleurs, Schlumberger, semble-t-il... Wheeler, à la fin de sa vie, après la découverte d'Aïkhanoum, s'est plutôt rallié à la thèse gréco-bouddhique. Euh, bon, mais la thèse romano-bouddhique avait toujours des tenants assez récemment. Euh, Domenico Facena, qui a fouillé dans, au Swat on revient toujours au Bouner et au Swat les plus anciens stupas bouddhiques décorés euh, pensait euh, lui pensait vraiment au modèle romain et puis j'ai mentionné donc son élève Anna Maria Qualiotti voilà euh, bon, on a tendance maintenant à, à écrire et on, je pense qu'on peut je, je suis d'accord avec ça les deux sont vrais les deux sont vrais le, le substrat grec, c'est évident, et, et, et l'influence d'importation gréco-romaine, c'est évident aussi. Et quand on voit maintenant ce qu'on a sur ce répertoire de l'argenterie, on voit bien que les deux facteurs sont en jeu. Alors maintenant, la question, qui n'est pas facile, c'est le dosage. Voilà. Est-ce que, euh, quelles proportions, quelles œuvres. Rattachés plus particulièrement à des modèles romains, plus particulièrement à des modèles grecs. Je sais que, par exemple, en ce moment, dans nos travaux, dont je vais vous parler dans les cours suivants, sur l'argenterie plus tardive de la Bactriane, Ancadane et moi sommes en train d'évoluer dans nos points de vue, parce qu'on est vraiment partis sur le grec, et puis, euh, elle est vraiment en train de trouver des modèles romains du IIIe-IVe siècle, et ça pourrait à nouveau rebasculer vers le romain. Alors, euh, là-dedans, euh, voilà, je suis toujours dans le substrat, les origines de la grande argenterie bactrienne des IVe-VIIe siècles. Donc, on a vu l'héritage grec, on a vu la contribution des indopartes, il y a un grand trou noir dans tout ça. C'est les couchants, l'empire couchant, empire dominant de la zone de environ plus 50 à plus 230. Les couchants, ils sont au nord des Indopartes et puis ils s'emparent de la plupart des domaines Indopartes et puis ils finissent vers 230, à paraître, disons, soumis aux Sassanides. C'est quand même une période extrêmement brillante, qui a duré plus de deux siècles. Cet empire couchant s'est formé d'abord en Bactriane, avant de s'étendre vers l'Inde du Nord et de l'Ouest. Mais qu'est-ce qu'on a pour l'argenterie, couche royale, couchane Eh bien, on a presque on a rien. On n'a rien. Et ça, c'est vraiment, vraiment un gros problème que Martha Carter a très très bien cerné. Je la cite. Je traduis directement de l'anglais. Par essence, le problème de la métallurgie précieuse Couchane peut être formulé ainsi. Presque tout ce que nous avons est considéré comme antérieur ou postérieur. Donc il semble qu'il y ait une lacune entre le IIe et le IVe siècle, et ça ne fait pas sens, étant donné la richesse de cette période. Donc, quelle, la raison derrière tout ça, eh bien, ça pourrait être que la métallurgie Kouchane a encore, doit encore être découverte du point de vue archéologique, ou alors que euh, la plupart de cette argenterie est partie à la fonte à l'époque des invasions postérieures. C'est quand même un peu désespéré comme hypothèse, parce que pourquoi est-ce qu'on aurait tellement d'argent grecque Y et Ardoparte qui n'est pas parti à la fonte, et que les deux siècles découchants seraient complètement partis à la fonte Là, il y a tout de même... Et il n'y a pas de... Il n'y a actuellement pas de solution à ce problème. Alors... Le répertoire royal de l'argenterie couchante. C'est vite vu, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de grands plats et de vases représentant les grands souverains couchants qu'on peut bien identifier par leur aspect, même individualisé On a des personnages en costume couchant, mais ce sont des... ils appartiennent à des dynasties ultérieures. Bien. Alors, on a... Euh, le reliquaire dit de Kanishka, sur lequel on s'est énormément excité au musée de Peshawar, parce qu'on a dit, voilà, donc c'est un reliquaire offert par le, un roi, un reliquaire bouddhique, c'est en, en argent doré, et euh, voilà, ça c'est Kanishka lui-même qui est représenté, avec ses grosses bottes en, en, en feutre, comme on a sur Cotal, son grand manteau de la steppe, euh, voilà bon. sauf que, Sauf que ce pas en or, c'est en, en cuivre. En, on, on sait maintenant que ce n'est pas, pas un objet particulièrement précieux. Ensuite, ce n'est pas Kanishka, parce qu'il euh, n'a pas du tout cette couronne-là. C'est un souverain couchant, peut-être ce qu'on appelle les petits couchants, ces gens qui, qui ont succédé aux grands couchants au, grand couchant au IIIe siècle. Et puis, ça n'est pas une dédicace royale parce que l'inscription dit clairement que ça a été dédié par deux moines. Donc, ils ont représenté leur souverain, mais pas, le souverain n'est pas le donateur. Alors Ici, vous avez le dieu du soleil et de la lune. Bon, voilà. Donc, euh, on ne peut pas vraiment s'appuyer là-dessus pour dire qu'il a existé un grand art de la métallurgie royale kouchane. Alors, on a autre chose, Alors, très énigmatique. Voici, alors, euh, voici un plat que personne n'a jamais vu. C'est un, un plat d'argent écrasé. Il y a quelque chose de lourd qui a pesé dessus, donc il est réduit à une galette. Euh, Sims Williams l'a publié, il a, il a eu accès à des photos à partir de 2005. Jusqu'à aujourd'hui, personne l'a eu en main, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas qui est le propriétaire, et on ne sait pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Tout ce qu'on sait, c'est que, ce qui a été dit à Sims-Williams, il y a des motifs figurés. Débrouillez-vous avec ça, il y a des images. Mais alors, sur le côté extérieur, ben voilà, complètement donc écrabouillé, ou plutôt intérieur, parce que les images devaient être à l'extérieur. Il y a une très longue dédicace en bactrien. Hein. Alors vraiment, il fallait être Sims Williams pour arriver en, à, à la lire parce que vous voyez, voyez l'état. Bon. et puis il y a des mots, euh, il y a des mots qu'on trouve nulle part ailleurs, etc. Euh, mais enfin, bon, euh, il, il a réussi à quand même en tirer l'essentiel. Alors, cette dédicace nous indique que, ah oui, cet objet a bien été, d'après la dédicace dédié par le roi Kanishka lui-même dans un temple, temple de Wesh, c'est-à-dire le dieu euh, iranien, Vayu, mais assimilé à Shiva, dans le temple de Wesh. Alors moi, je pense que ce temple de Wesh, ça pourrait être sur Kotal, parce qu'on sait maintenant que ce qu'on arrive à cerner comme iconographie centrale à sur Kotal, ça tourne justement autour de Shiva. Donc, c'est peut-être surcotal. Et si c'est apparu en 2005, on n'est pas longtemps avant les pillages généralisés à l'époque des talibans, c'est peut-être bien sorti de fouilles clandestines à surcotal. Bien, enfin, ça, hypothèse très hasardée. Euh, L'objet euh, a donc été dédié en 137, dixième année de Kanishka, par Kanishka, au retour de ses campagnes en Inde, c'est dit dans l'inscription. Euh, mais l'inscription semble dire, parce que c'est un passage difficile, que l'objet provient du butin de la victoire, du butin des victoires. Donc, ça pourrait bien être en réalité un plat indien. Tant qu'on n'aura pas la photo de l'autre côté, on ne on pourra pas dire, mais euh, voilà, ce n'est pas ça qui permet de dire... Alors, Si, euh, si Kanishka ne pouvaient pas dédier dans un, dans, un, dans un grand temple dynastique un plat commandé spécialement à un de ces artistes, c'est que ben, peut-être ils n'étaient pas, à l'époque, très doués sur place pour en faire. Bien. Euh, alors, euh, les besoins, donc, à ce moment-là, bon, ben, sous les grands couchants, peut-être les besoins étaient-ils encore remplis par les vases hérités des époques antérieures. On a vu qu'il y en avait beaucoup. Euh, voilà par des, 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 objets, des objets proprement indiens. Alors si on regarde un peu plus au nord, la Sogdiane, qui est extérieure à l'Empire couchant. Bon là, y a, là il y a vraiment rien. L'argenterie sogdienne, elle apparaît. On verra ça plus tard. Elle apparaît au VIe siècle et euh, au début vraiment très sobre, avec des formes très conservatrices. C'est vraiment le prolongement de de la, de la vieille argenterie achéménide, on a l'impression qu'ils en étaient restés là. Alors, nous avons donc maintenant terminé d'examiner l'héritage grec, le renouveau de, des influx gréco-romains sous les Indopartes, euh, le, le vide couchant. Alors, nouveau facteur, dernier facteur à prendre en compte pour... Euh, saisir la personnalité de cette extraordinaire argenterie bactrienne ultérieure, c'est l'impact sassanide. Alors les sassanides, à partir d'environ de 230-250, la chronologie est très disputée, les modalités d'occupation politique aussi, mais enfin bon, voilà, ils mettent fin à l'Empire couchant et ils exercent pendant environ un siècle et demi, ce qu'on va dire, une certaine forme de contrôle. Sur leurs anciens territoires, et ce jusqu'au Gandhara. Dans les grandes inscriptions de Shapur Ier, il est donc bien dit que sous son règne, l'empire comprend le Kushanshar, c'est-à-dire l'ancien pays couchant, jusqu'aux frontières de la Sogdiane, et jusqu'en avant de Peshawar, ce qui pourrait indiquer, phrase Tao Pashkibur, que Peshawar n'est pas dedans. Donc, ça veut dire la passe du Kaïber. Ah, frontière, vieille frontière historique. Bon. Alors, là, à ce moment-là, il y a euh, euh, deux phénomènes qui se produisent. Une réactivation, une nouvelle réactivation des importations de modèles prestigieux gréco-romains par le butin des grandes campagnes. Parce que Chapour, il conquiert donc, à l'est l'Empire Couchant. Mais à l'Ouest, comme tout le monde sait, il a, euh, il a euh, quasiment mis à plat l'Empire romain. Il a fait trois campagnes jusqu'à la Méditerranée, pillé toutes sortes de villes dont il donne, dont il énumère, fini par faire prisonnier l'empereur valérien qui va mourir en captivité. Tout ça, c'est sur ses reliefs et ses inscriptions. Et on a un témoignage un témoignage, mais ô combien éloquent, de l'arrivée en Bactriane d'œuvres gréco-romaines magnifiques, très probablement dans le contexte des pillages de, euh, de, de Chapour Ier. C'est ce que euh, on appelle le plat d'Olysse. parce que... Pourquoi Olysse Parce qu'Olys, c'est le port en Grèce où l'armée l'armée des Achéens, s'est embarquée pour Troie. Et c'est là où euh, Iphigénie s'est trouvée sacrifiée. Euh, puisque bon, vous connaissez l'histoire, avait... le vent ne soufflait pas. Euh, voilà. Donc, euh, on a sacrifié Iphigénie. Euh, alors, euh, ce... bon, je vous dis tout de suite, euh, ce plat, qui n'a pas été fabriqué sur place, qui vient du monde gréco-romain, a été dédié en 265 ou 269... Des problèmes sur l'année dans un temple local bâtrien hein, par un personnage qui porte local qui porte le titre de satrape. Donc ce personnage était appartenait probablement à la hiérarchie administrative, euh, euh, disons mise en place par les Sassanides après euh, leur conquête. Euh, alors ce plat a une histoire euh, assez compliquée. Vu la dédicace. Euh, il, a, il a probablement euh, été trouvé, euh, enfin, donc en Bactri la dédicace en langue bactrienne qui mentionne un dieu euh, bactrien. Il a certainement été trouvé en Afghanistan, mais quand On dit, il apparaît en 2000 dans une collection suisse, bien, d'un collectionneur qui n'a jamais voulu qu'on donne son nom. Il a été acquis ensuite par la collection viverne toujours en Suisse. Et là, ils l'ont publié, mais mal, dans leur catalogue. Alors, ça, c'est un peu typique des collections. Du commerce des antiquités en Suisse, la Suisse a une législation extrêmement favorable à la collection d'antiquités venues de fouilles illégales. Pourquoi Parce qu'après deux achats, un objet est légalisé. Ce qui fait que beaucoup d'objets terminent d'abord en zone franche, à Bâle, et puis au bout d'un certain temps, dans des collections, pas des musées. Les musées suisses sont prudents. Mais dans des collections qui, au moins, ont le mérite de les publier. Alors, où que, avant 2000, où est-ce qu'il était On dit dans le catalogue Weyvern il aurait été, depuis la fin des années 50, dans deux collections allemandes. C'est peut-être vrai. Il faut savoir aussi que ce type d'information est parfois de la désinformation. C'est-à-dire que, pour éviter d'avoir des problèmes avec l'UNESCO, des recours avec les pays, etc., on va dire euh, ben non, ce n'est pas venu par le trafic des Antiquités en 2000. Euh, ça fait 50 ans que c'était dans des collections, sauf que ces collections, on ne nous dit jamais lesquelles c'est. Bon. C'est peut-être vrai. Bon. Euh... Je note quand même que, curieusement, il est apparu. Euh, enfin, oui, le, le, le plat aux grâces qu'on a vu brièvement avant, euh, euh, les, dont je vais reparler après, semble être apparu au, au même moment. Alors, est-ce que ça viendrait de la même trouvaille Bon, voilà. Euh, donc, euh, il est acquis par la collection Wyvern. Auparavant, l'inscription dédicatoire en bactrien avait été publiée par Sims-Williams. En 2016, dans un article que j'ai cité, euh, François Barat a fait une, noti, une, une note extrêmement brève euh, où euh, il a correctement identifié le sujet comme le départ de l'expédition vers Troyes et il a identifié les principaux personnages reparlerai, mais il n'a pas identifié l'épisode précis et il a supposé aussi que ça aurait pu être fabriqué en dehors de l'Empire romain depuis je l'ai publié avec Anka Dan et en même temps que le plat des grâces, dans ce, cet article du Bulletin of the Asia Institute. Euh, malheureusement, euh, pas, la revue n'est pas en ligne, mais euh, bon, je, je tiens le PDF à disposition de, de ceux qui s'y intéressent. Enfin, de toute façon, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, même les revues qui ne sont pas en ligne se trouvent quand même sur Internet parce qu'il y a toutes sortes de sites pirates qui sont une bénédiction pour nous. Euh, c'est des sites russes, c'est des sites roumains, euh, chinois. Ils scannent tout, sans aucune espèce de copyright, ils scannent tout. Et ce sont nos bienfaiteurs. Euh, donc voilà, article avec Ankadan, scène homérique en Bactriane et Inde, deux plats d'argent avec des inscriptions bactriennes et euh, moyens perses. Donc le plat d'Olysse, celui qu'on va voir maintenant, et le plat des grâces. Euh... Cette... Notre publication est restée inconnue à l'auteur du catalogue Wyvern, euh, qui euh, a retient une date du début du 3 siècle de notre ère, que nous nous considérons comme impossible. Nous pensons que le plat est beaucoup plus, le... beaucoup plus ancien, qu'il est du milieu, sans doute du 1 siècle avant. Alors, sur l'identification la... du... Je vais faire un double commentaire, l'identification du sujet et l'inscription dédicatoire, les circonstances dans lesquelles cet objet a pu finir par aboutir euh, en Bactriane. Alors, je vais être assez bref, et ce sera d'ailleurs au prochain cours, euh, sur l'identification du sujet, parce que euh, euh, si. Euh, bon, c'est une œuvre, et c'est évidemment un chef-d'œuvre, c'est un, un des plus grands chefs-d'œuvre de l'argenterie romaine, mais. Pour l'objet de notre cours d'aujourd'hui, euh, je dirais, c'est pas secondaire, mais enfin, c'est un objet qui n'est pas une production euh, locale de, 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 du Gandara ni de C'est un, un, un objet d'importation. Et ce qui est plus gênant, c'est que nous n'avons, nous n'avons aucun moyen de savoir la signification qu'il aurait pu que ces scènes auraient pu avoir pour ceux qui l'avaient ensuite acquis parce que la dédicace à ce Dieu dans ce temple ne, ne, ne donne pas prise à l'idée d'une interprétation locale, d'une identification. Bien, et je vais donc, euh, euh, pour anticiper sur ce que je vais dire la prochaine fois, je dirais donc que c'est une œuvre romaine, probablement d'Italie centrale, produite probablement au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc vers la fin de la République romaine. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.